0: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ارْكَمْ معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين تقدم لنا في الأيام الماضية مبدأ قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه ودعوته إياهم إلى الله جل وعلا وعدم استجابتهم له مع طول مكثه بين أظهرهم فقد مكث يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله ولم يستجب معه إلا القليل لم يستجب له إلا القليل وما حمل معه في السفينة كما قيل إلا ثمانين أو اثنين وسبعين أو عشرة أشخاص أو سبعة ثم إن الله جل وعلا أمره بصنع السفينة وما كان يعرف كيف يصنعها فارشده الله جل وعلا الى صنعها فصنعها يقول جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا حتى هذه هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية وهي قوله إذا جاء أمرنا وهي غاية لقوله جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأى من الله جل وعلا ووحي منه حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها يصنعها حتى إذا جاء أمر الله حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك القوم يستمر في الصنع حتى ياتي امر الله جل وعلا باهلاك القوم فيركب السفينه هو ومن معه كما امر الله جل وعلا وفار التنور وفار التنور العلماء رحمهم الله في هذه الجمله عدة تفاسير وفار التنور قول الجمهور المراد بالتنور وجه الأرض عموما وفار بمعنى خرج الماء منه حتى إنه كان يخرج الماء من التنور الذي هو مكان إيقاد النار وامر الله جل وعلا لا يرده شيء مكان ايقاد النار التي المكان الذي توقد فيه النار بدا الماء ينبع منه ومن كل وجه الارض وفار التنور قيل المراد بالتنور كما روي عن علي رضي الله عنه الفجر يقال تنور الفجر اذا طلع يعني انه موعد اهلاك القوم طلوع الفجر وقيل المراد بالتنور مرتفعات الارض وقيل المراد بالتنور عين في جزيره العرب وقيل المراد بقوله جل وعلا وفار التنور اي حل العذاب بالقوم نزول العذاب بالقوم فار التنور بمعنى نزل العذاب بالقوم وهذا كنايه كما يقال في الحرب حمي الوطيس يعني اشتد الحرب وفار التنور نزل العذاب على القوم فلا مرد له حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها أي في الفلك أي السفينة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن هؤلاء هم المحمولون في السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل التنوين عوض عن مضاف إليه مفهوم من السياق قل نحمل فيها من كل شيء كل شيء فحذف المضاف اليه وعور عنه التنوين من كل زوجين اثنين والزوجان هما الاثنان اللذان لا غنى لاحدهما عن الاخر والمراد والله اعلم الذكر والانثى يقال زوجين ويقال للواحد زوج فيقال علي وفاطمة زوجان وعلي زوج فاطمة وفاطمة زوج علي فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى من كل زوجين اثنين الذكر والأنثى وهذه رحمة من الله جل وعلا بعباده لبقاء النوع من الحيوانات كلها فحمل الذكر والأنثى من كل نوع من أنواع الحيوان والدواب والطيور من كل زوجين اثنين كما أن كلمة زوج تطلق على الصنف والنوع كما في قوله جل وعلا وأنبتت من كل زوج بهيج من كل صنف أو نوع من أنواع النبات من كل زوجين اثنين وأهلك والمراد أهلك أهل بيتك وأهلك أهل بيتك أولاده سوى واحد منهم وزوجات الأولاد الأولاد أربعة واحد هالك وثلاثة ناجون معه وزوجات الأولاد الأربعة وقيل زوجته معهم وقيل هي من الهالكين وأهلك يعني أهل بيتك احملهم في الفلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول قيل استثناء من الأهل استثناء من الأهل احمل أهلك الا من سبق عليه القول بالاضلال في انه ضال هالك مع الهالكين لانه لم ينجو اهل البيت كلهم وانما نجا بعضهم وحكم الله جل وعلا بالهلاك على البعض فهم المستثنون في قوله إلا من سبق عليه القول وهم ابنه وزوجته على ما قال بعض المفسرين وقيل إن الاستثنى في قوله إلا من سبق عليه القول يعني من كل زوجين اثنين يعني من جميع الناس إلا من سبق القول من الله جل وعلا بأنه هارك من الكافرين من عموم الناس فلا يحملون إلا من سبق عليه القول ومن آمن واحمل في السفينة من آمن فالمحمولون في السفينة من كل زوجين اثنين وأهل بيته إلا من استثني منهم ومن آمن آمن بنوح عليه السلام قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل أفراد قلة مع طول مكسه بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها قال للجميع قيل المراد من يعقل وقيل المراد الكل لان الله جل وعلا قادر على ان يجعل من لا يعقل يدرك هذا الامر من نوح عليه السلام وقال نوح وقال اركبوا فيها اي في السفينه الفلك وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها اركبوا فيها اي في السفينه حالة كونكم مسمين الله جل وعلا ذاكرين اسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند الركوب كما شرعت عند الاكل والشرب بسم الله مجريها يعني سيرها في البحر تسير بسم الله جل وعلا والتسميه عند الركوب سبب من أسباب النجاة بإذن الله بسم الله مجريها يعني مسيرها ومرساها مكان رسوها ووقوفها يعني هي تجري بأمر الله وتقف بأمره جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم مجريها فيها الإمالة بين ألياء والكسرة إن ربي لغفور رحيم مناسبة ختم هذه الآية بصفة المغفرة والرحمة لله جل وعلا لأنه يرحم المؤمنين عند ذكر العذاب عند ذكر عذاب الظالمين واهلاكهم فهو جل وعلا يرحم المؤمنين وينجيهم. ان ربي لغفور رحيم غفور ورحيم صفتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ونقول كما قال السلف رحمه الله عليهم المعنى معلوم والكيف مجهول ولا نشبه ربنا بخلقه تعالى وتقدس ولا نعطله من صفاته خشيه التشبيه وانما نقول اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ولا يجوز أن نقول في صفات ربنا كصفات الخلق في أن الرحمة رقة في القلب ونحو ذلك الرحمة لله جل وعلا هو رحيم بعباده يرحم من شاء على ما يليق بجلاله وعظمته والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والإثبات كما هو معلوم توقيفي أي لا نثبت لربنا من الصفات إلا ما ثبت في الكتاب والسنة ولا نثبت لربنا صفة لم تثبت في الكتاب أو السنة والنفي اجمالا النفي اجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات العيب والذم والنقص فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب والذم والاثبات حسب ما ورد في الكتاب والسنه ولا نحكم عقولنا في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما نعرفه في البشر من صفات الكمال في البشر وإنما صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نقول كل صفة كمال في البشر نثبتها لربنا لا وإنما الإثبات توقيفي يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة ونضرب لذلك مثلا من صفات البشر مثلا فالبشر الذي يولد له وينجب في صفة كمال والله جل وعلا منزه عن الولد فهو جل وعلا كما وصف نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال هي أي السفينة الفلك تجري بهم بأمر الله جل وعلا في موج كالجبال الأمواج مرتفعة من الماء بسبب قوة الريح فارتفع من الماء بسبب قوة الريح والعواصف وشبه الله جل وعلا هذه الأمواج بأنها كالجبال من قوة ارتفاعها وهي تجري بهم في موت كالجبال ونادى نوح ابنه ناداه لعله يؤمن بالله فيركب مع ابيه ونادى نوح ابنه وكان في معزل في معزل يعني اعتزل نوحا اعتزل اباه ومن امن به فكان مع الكافرين او في معزل يعني في مكان لم يغرق فيه بعد في معزل عن الغرق حتى الآن لم يغرق فهو ممكن أن يؤمن ويركب وكان في معزل يا بني يركب معنا يناديه متحببا إليه بلفظ البنوه يا بني اركب معنا اركب في السفينه امن بالله واركب لتنجو من عذاب الله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لا تكن مع الكافرين الهالكين بماذا اجاب الابن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لا تهتم لي أنا سأنجو كأنه يقول أنا سأنجو أصعد إلى أعلى جبل وأسلم ولن أغرق قال سآوي إلى جبل يعصمني ينجيني وينقذني من الماء بماذا أجاب الأبو نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا, أح- لا شيء ينجي من عذاب الله لا جبل ولا غيره لا عاصم وقيل المراد لا أحد معصوم من النجاة لا عاصم لا معصوم من النجاة
1: لا معصوم من الهلاك إلا من رحم
0: الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إلا من رحم الله جل وعلا فلا شيء ينجي من عذاب الله لا جبل ولا غيره وذلك أن المياه ارتفعت فوق قمم الجبال اذرع كثيرة وحال بينهما الموج حال بين نوح وابنه فغرق الابن أو حال بينهما الموج حال بين ابن نوح والجبل الذي يريد أن يصعد عليه حال بينهما الموج فصل بينهما فكان من المغرقين يعني من الهالكين من الغارقين مع الكافرين وفي هذه عبرة نوح عليه السلام رسول الله وأول رسل الله إلى أهل الأرض ومن أولي العزم ما استطاع أن يهدي ابنه من الغواية والضلالة وذلك أن الهداية بيد الله جل وعلا فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده ونوح عليه السلام وغيره من الخلق من الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا يستطيع أن يقدف الإيمان في القلوب وإنما الذي يلقي الإيمان في القلوب هو الله جل وعلا وحده وقد قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية عمه أبي طالب ودعاه إلى الله وهو في حالة الاحتضار لعله يؤمن وأبى أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومات على الكفر قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنما على العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية له ولذريته ولمن أحب يتضرع إلى الله جل وعلا طالباً الهداية من الله ممن يملكها والرسل والأنبياء والصالحون والدعاة إلى الله بيدهم هداية الدلالة والإرشاد يرشدون ويدلون لكن لا يستطيع أن يقذفوا الإيمان في القلوب وهداية الدلالة والإرشاد في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية التوفيق والإلهام في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أمر الله جل وعلا الأرض بأن تبلع ما ظهر على سطحها من الماء وأمر الله جل وعلا السماء بأن توقف نزول الماء وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغيض الْمَاءِ غِيظَ بمعنى غاضَ وذهب يعني ذهب الماء في جوف الأرض بأمر الله جل وعلا وغيض الماء وقضي الأمر قضى الله جل وعلا الأمر وأحكمه بإغراق الظالمين واستوت على الجودي السفينة إلى بقي فيها نوح عليه السلام ومن معه مئة وخمسون يوما وقيل أقل وقيل أكثر والله أعلم واستوت على الجودي الجودي جبل يسمى بهذا الإسم في جهة الموصل العراق قيل هذا هو الجبل الذي استقرت عليه ورست عليه جودي الجبل اي جبل لأن انه ورد في اللغة ان كل جبل يقال له جودي واستوت اي السفينة الفلك على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قيل قيل القائل نوح عليه السلام قال أبعد الله بعدا للقوم الظالمين أي أبعد الله جل وعلا الظالمين وقيل القائل الله جل وعلا خبر الله جل وعلا بأنه أبعد القوم الظالمين وفي قوله جل وعلا الظالمين دلالة في الجملة على سبب الهلاك وأن سبب الهلاك هو الظلم لأنهم أهلكوا وأغرقوا بسبب ظلمهم والله جل وعلا يبتلي عباده ثم يظهر نصر أوليائه ويخذل أعداءه ويهلكهم فيكون لأعداء الله خزي الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله وينصر الله جل وعلا من آمن به كما قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدار الآخرة كما أنها اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخزي أعداءه أن يصيبهم بخزي الدنيا وإن نالوا ما نالوا من الجاه والسمعة في أول الأمر فلا بد أن تكون الدائرة عليهم ليصابوا بخزي الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الدائم السرمدي الله جل وعلا يسوق قصص الأنبياء للعظة والعبرة فمن وفقه الله جل وعلا اتَعَظَ واعتبر واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته ومن كان قلبه معرض عن طاعة الله فإنه يسمع القصص والمواعظ ولا يتأثر بذلك ولا يستفيد ومن هذا نأخذ أنه يجب على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله التوفيق والهداية ولا يتكل على قريب مهما كان رحيما به رؤوفا وقد ضرب الله الأمثال عظة وعبرة لعباده كما قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين مع كونهما زوجتين لرسولين من رسل الله جل وعلا لم ينفعاها لم ينفعهما بشيء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فامرأة فرعون لما وفقها الله للهداية والاستقامة على الحق والإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام لم يضرها كونها زوجة اشقى خلق الله جل وعلا فرعون فالتوفيق بيد الله والهدايه بيده وهو الذي جل وعلا يعطي الايمان من احب ويحرم الايمان من ابغضه عدلا منه ولحكمه عظيمه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين